0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送
0: しますさて今日のテーマはこちら
1: 円安圧力を強めかねない日銀の長期金利の上昇抑制策
0: はい、えー。日本銀行は昨日までの4日間変える手段をすべて動員して強引に直近利の上昇を抑え込みました
1: メディアでも日銀オペ総動員という見出しが踊りましたね
0: こうした強引な直近利の抑制策の背後には日本経済がいまだにデフレ経済から脱却できておらず直近利が上昇すれば経済の回復軌道を故障でさせかないそんな危機感があったと考えられますしかしその手際が良かったかとは言い難い上十分な効果を発揮できたと言えるかどうかは議論が分かれるところでしょうしかも直近利の上昇を抑え込むことには円安圧力を高めるという大きな副作用も伴いますそこで今日は日銀が総動員した直近利の上昇抑制策の交際について考えてみようと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けば、あなたも経済エキスパートに早変わり。就職活動でも強い武器になりそうです
0: 。金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で、確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。今日の深掘り
1: 松田さんこの番組のリスナーの方は最近市場を常にモニターしている方ばかりではないかと思います、はい、そこでまず日銀が今週どのように長期金利の上昇抑制策を講じたのかというところから振り返って説明して
0: くださいはい、あの最初は月曜日の3月28日の午前に行ったサシネオペですこのオペはオペレーション公開市場操作公開市場操作のことを言います。はい、でこの日の朝日銀は新発十年債つまり新規に発行されさされる十年債を対象に大札があれば 0.25% の利回りで無制限に買い入れることを通知しました。しかし日銀が提示した利回りは市場実勢より高くまあ価格で言うと安くなんですが、はい、午前の取引終了までに応殺する金融機関はありませんでした。ところが午後になると市場の金利が上昇このため日銀が再び差し値オペを実施することになり結局日銀は645億円分の国債を買え入れました。日銀が一日に二回の差しネオペを実施したのは実はこの日が初めてだったんです
1: 。その差しネオペですがもう少しわかりやすく説明し
0: てください。そうですね。あのこれは日銀が指定した利回りで長期国債を買い取るっていう制度です。<笑>今話したように月曜日に二回行った差しネオペは新発の十年もの国債を零点二五パーセントの利回りで無制限で買い取るというものでした。でこういうことをやると理論上オペの期間中に 0.25% を超える金利で国債が取引されることはありませんというかできません、はい、つまり 0.25% が長期金利の上限になるわけです
1: だから長期金利が上昇することを防げるわけですねそ
0: うなんですでただしですよもちろんこういうオペを乱発すると自由な取引が妨げられ市場機能が損なわれかねませんその議論はまあ別の機会にすることとしてここは先を急ぎますね、はい、この日の動で注意したいのは指し値オペで日本の長期金利が低く抑えられるとアメリカとの長期金利格差が一段と大きくなるという見方から外国為替市場で円相場が一時1ドル =125 円台と2015年8月以来の円安になったことです、はい、この円安の問題は後でじっくりお話ししたいと思います。
1: で翌日の火曜日3月29日の動きはど
0: うでしたか実は日銀は火曜日を待たずに月曜日のうちに複数日にまたがって国債を決まった利回りで無制限に買い入れる連続差ししオペを実施すると発表しましたこのオペは去年の3月に新たに作られた制度で実際に実施されるのは今回が初めていわば日銀の長期金利上昇抑制策の切り札でした月曜日に度行った単発の差し伸べと違い複数の日程にわたって改れを続けられるのでより強力に長期金利を抑え込む効果がある手段とされています。日
1: 銀はこの連続指値オペを火曜日から昨日までの3日間実施
0: するとしました、はい、その背景には月曜日1日2回の指値オペを行ったにもかかわらず新発,新発10年債の利回りが 0.25% 前後と日銀の買い入れ利回り付近に張り付いてしまい直ががが十分に下がらなかったたことがありました
1: 今度はうまくいったんでしょうか
0: えー、午前と午後に連続差し値オペを行い、合計で五千五百億円分を超える国債をすべて買い取りました。この結果、オペの対象となった。新発十年もの国債の利回りは、零点二四五から零点二五パーセント。と、上限に近いとはいえ、上限の突破を抑え込むことはできました。うんはい、しかし、全体を見れば、直近での上昇圧力の強さをまざまざと見せつけられる結果に終わりました。うんそれはどういうことですか。あの日曜あの日銀がこの日のオペの対象にしなかった超長期債の売りが加速したんです。超長期債というのは国が発行する国債のうち元本を償還する前の期間が10年を超えるものを言います
1: 。確かにこの日新発20年債の利回りは6年2ヶ月ぶりの高い水準となりました。新発30年債の利回りも2016年2月以来の水準に上昇する場面がありました。
0: そして話は翌日水曜日3月30日に移りますこの日の朝日銀はもともと予定していた対象年限の国債の買い入れ額を増やしさらに予定していなかった超長期債も追加でオペの対象にすると発表したんです。前の日の超長期債の動きで明らかになった幅広い直近利の上昇圧力を抑え込みにかかったっていうわけですね。さらにこの日の午後には予定外の国債買いレオペも追加で通知しました。実施しました。はい
1: 、でその結果長期金利の指標となる新発10年もの国債の利回りは前の日より 0.025% 低い 0.2 二レパーセントで取引
0: を終えました。はい、あの他の幅広い年限の国債にも買いが入り、利回りはそれなりに落ち着きました。うんはい、ただし、オペを乱発した結果、この日の日銀の国債買い入れ額は。短期国債を除いても、およそ二兆三千億円と、ほぼ九年ぶりと言われる規模に膨らみました
1: 。二兆三千億円超えというのは、大きな額ですよね。
0: でしょ、はい、そして、昨日三月三十一日は、前の日に通常の国債買い入オペの。買取を大幅に増額して国債の流通利回りをある程度下げていたことから新発10年もの国債の日銀への応札はなかったといいます。いずれにせよ日銀が今週オペを総動員して腕力で直近利の上昇を抑え込んだ様子はよく分かってもらえたんじゃないでしょうかねま
1: あ何でもありだった感じがよくわかりますしこの必死さも伝ってきましたね
0: 、はい、で経済なんですけど、はい、実際のところ足元の日本経済の回復力はアメリカなどと比べて極端に弱い状況ですですからデフレ脱却に、えー、こだわってきた黒田日銀総裁としては直近利の上昇を抑えることで一義的に日本のよちよち歩きの回復を。回復の足取りを守りたいって言った意識があるのかもしれません。ですがこういう時に行うオペは平時に行うものから伝家の法則的なものまで順に並べると一通通常の国際買い入れのオペの増額に臨時の国際買い入れオペ三差しネオペ四連続差しネオペっていう順番のはずなんですね。はい、ところが今回は三の差しネオペと四の連続差しネオペをやっても直近の上昇を十分に抑え込むことができなかったために、1の通常の国際買い入れのオペの増額と2の臨時の国際買い入れオペを大規模に繰り出さざるを得ませんでした。番組の冒頭でもちょっと触れましたが、これでは日銀が直近にの上昇、圧力の強さを読み違えていて、オペの手順がうまくいかなかった。っていう感が拭えませんよね,ね。確かにそ
1: うですよね。
0: で、ちなみに、昨日三月三十日の新発十年もの国債の利回りは。零点二二パーセントで取引を終えてますから。日銀が買い取り利回りとしていた零点二五パーセントとの差は、わずか零点零三パーセントしかありません。す、え、で、ー、に今週、巨額の国債買い取りを行って。市場に流動性を供給し、量的緩和をした形になっていることも。世界的な流れに逆行していますが、今後も。オペが必要になれば再び大札が殺到して結果的に医療的緩和をしてしまうリスクが残ります
1: それもいびつな感じがしますよね
0: そして極めつけは黒田日銀が長期金利の抑え込みによってて円安圧力を高めいいることでではないでしょうかアメリカやヨーロッパ諸国の長期金利が今後大きく上昇していく可能性が高い中でこのように日銀が力づくで長期金利を抑え続ければ、えー、日米欧の金利格差が拡大し日本のマネーがアメリカやヨーロッパに流出して円売りと欧米通貨の買いが進んで円安をどんどん進行させることになりかねないからです。実
1: 際月曜日日銀がサシネオペを実施した上で翌日から3日間にわたる連続サシネオペの実施も公表すると一時1ドル125円台まで円安が進みましたからね
0: その動きはまさにそういったリスクの証と言えますよね,ねで、新型コロナウイルス感染症のパンデミックから回復期に入り世界的な需要の拡大が見込まれる時期にロシア軍のウクライナ侵攻が勃発しました原油や液化天然ガスといった化石燃料に加えて国末相場などが幅広く上昇しているこの時期に円安が重なれば原材料や生活物資の輸入コストは跳ね上がり企業の経営や家計を大きく圧迫します黒田総裁は円安は全体としては日本経済にプラスという発言を数年来繰り返してますが円安が製造業の輸出拡大の大きな追い風だった時代は過去のこと製造業各社の生産拠点の海外移転が進んだ今日かつてのような恩恵があると考えるのは明らかに誤っていると僕は思います。もちろん今日夕方4時からの町田鉄道経済ニュースカウントダウンのオープニングで指摘したようにアメリカでは今週直利利と短近利の逆イールド減少が生じています、はい、これは従来の経験則から言えば今後12年以内に結気大退が訪れる可能性があることではあります。とはいえそれまで日銀が日本とアメリカの超短金利格差の拡大を放置すれば原油や穀物輸入に消える国富国の財産の損失は計り知れない規模になる懸念があるんです。日銀の黒田総裁は来年6。来年4月で任期満了となります。それまで政策を変える気はないといった見方も市場には根強くあります。今年夏の参議院選挙前の方針転換はなおさら難しいという専門家もいます。それでもここは直近にだけではなくて、円相場にも目配りした金融政策の政策運営が必要ではないかと僕は思います
1: 。以上、今日の深掘りでした。番組への感想、ご質問は、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけます。また、この番組はオンエアから1週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀りは、やっぱり深刻なウクライナ侵攻の経済への影響。原油が1バレル110ドルに落ち着いても2020年代半ばにはゼロ成長にと題して日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にあちらさんがインタビューします。それでは今夜11時にに再びお耳にかかりましょうさようなら